0: Du hører en podcast fra NRK.
1: I helga hadde Trøndelag Teater premiär på stycket Don Juan etter Molière med flere, som det heter, og her er den berømte forføreren plassert i et litt, litt mer moderne lydbilde. Jeg hadde ikke vært på dette stedet før. Jag tror jeg pøket en dame her en gång. Ja, det er Johan Sjelberedt som står for regi og scenografi når Don Juan altså settes opp på Trøndelag teater. Inge Mrede Hoblestad, kulturkommentator her i NRK, velkommen. Tusen takk. Dette her er jo en historie du kjenner godt og er veldig glad i. Hva er det du liker så godt med
0: Don Juan? For det første så er det jo alltid spennende med forførelse. Vad er det som gjør at noen kan få en annen person fra ikke ville ligge med dem, eller kanske være litt ambivalent, til å faktisk kaste sig i armene på dem. Eh, så det er jo en ting, og for det andre er jo dette en skikkelse som er omstritt rent historisk. Eh, fordi forføreren har veldig ofte blitt moralsk fordømt, eh, men han har blitt moralsk fordømt av litt ulike grunner. Eh, hvis du ser på hvor Don Zhuang-skikkelsen oppstod, altså bare det er en historie i seg selv. Ja, hvor kommer historien fra? Ja, Hvorfor kan vi si ordene Don Zhuang, og så tenker vi umiddelbart på en, på en kvinnebedring dårer da og det har å gjøre med en tekst som kom ut i Spania på begynnelsen av 1600-tallet. Da var det en munk som heter Tirso de Malina som skrev en tekst som het «Bedrageren fra Sevilla og Stengjesten», som da hadde denne Don Juan i hovedrollen. Og denne munken mente jo dette som en fortelling som skulle være til skrekk og advarsel. Altså, han blir jo straffet på slutten og der ser du, sånn går det hvis du lever et umoralsk liv. Men når den historien ble en stor suksess da, som den ble, så hadde jo det kanskje mer med å gjøre at det var ganske pikant da, det var spennende, det var Erotisk, at, at folk synes det var gøy og kanskje ikke tog den moralske eh, lærepengen så tungt. Da. Og så er det da denne lille boken som legges til grunn når den store franske komedieforfatteren Molière eh, i 1665 har urpremiere på sin Don Juan, eh, som da er den teksten som ligger til grunnen for forestillingen de sätter opp i Trondheim eh, nå. Men denne Don Zhuang, som Mollier setter opp, den får bare spille 15 forestillinger, så blir den revet av plakaten, fordi kirkens menn er så sinna på dette her.
1: Hva ja, var det som om han ble for drøyt?
0: Eh, altså, det har jo å gjøre med at Don Zhuang er jo en eh, ekteskapsbryter. Han er en som lover troskap i øst og vest uten å bry seg om det, så han er jo en umoralsk skikkelse i forhold til, til det som var opplest og vetatt som moral da, på den tiden. Men det som er verre, det er to ting. Det er for det første at Don Zhuang sier at, vet du hva, forskjellen på dere og mig, det er at jeg lever åpent. Jeg står for denne måten å leve på. Men det så mange som lever slik som meg i det skjulte, men så kommer de frem i offentligheten og prediker liksom en sånn streng moral, og slik skal man, ikke, skal man ikke leve. Alle disse strenge moralvokterne dere ser, egentlig er de kyklere. Jeg er den eneste som er oppriktig. Og dette er jo en ramsalt kritik av, av kirkens menn, som de selvfølgelig fikk godt med sig. Uh, og den andre grunnen til at Døren Zhang var en så provoserende skikkelse, det var ikke nødvendigvis det at han lurte disse jentene som han forfører, selv om det gjør han jo, ikke sant? Det er jo en kjip ting å gjøre mot mot mennesker de han gjør, da, fordi, fordi han lover dem ting han ikke har tenkt å holde. Men det virkelig provoserende ved ham er at han er en fritenker. Uh, det er et sånt sett til spørsmålstegn ved religiøse dogmer, uh, og at han på en måte sier at nei, man skal ikke bry seg om det Gud sier, du skal bry om det som er godt for deg her og nå og du kommer til å være tiltrukket av mange kvinner i løpet av livet, og det rett å gjøre er da å, og det opprikt å gjøre, det er å gi etter for denne tiltrekningen for det er på en måte det naturen krever av deg det er at du anerkjenner det når en kvinne er vakker når hun er tiltrekkende, når du har lyst til, å, lyst til å forføre henne, og på et punkt i så sier han at det eneste jeg tror på det er at to pluss to og dette er en kjempeprovokasjon på den tiden, ikke sant? Hvor det skal være hensynet til religion og til religionens dogmer og til tanken på om du kan havne i himmelen eller helvete etter du dør. Det er det som skal være styrende for hvordan du lever livet ditt, da. Mm. Og Don jong han på en måte spytter i ansiktet på alt dette. Han er en såkalt fritenker, og han går inn i en tradition som oppstår på denne tiden, som man kaller libertinske. Altså, han er en libertiner som er en som gjør ø, opprør mot strenge sosiale normer ved å bryte dem veldig eklatant og veldig offentlig.
1: Men kirka likte det altså ikke. Men jeg vil jo tro folk ø, var ganske glad i dette her, eller? Ja, ja,
0: ja. Dette var, dette var jo ø, noe som skapte stor furore og begeistering ø, på andre måter. Og det du ser også, hva skal de andre tegn da på kraften i historien om Don Giovanni, det er jo historien om han blir jo brukt av massevis av andre kunstnere i kjølvann av dette, ikke sant? Eh, på 1700-tallet så kom jo Wolfgang Amodeus Mozart og lager sin opera Don Giovanni. Don Giovanni er jo det italienske navnet på Don Giovanni, som også gjenforteller historien om denne, denne kvinnebedåren da, som raser gjennom et visst antal seksuelle erobringer, ganske stort antall seksuelle erobringer. Du ser noen av dem, du hører om veldig mange flere, før han da får sin straff på slutt og det er da denne berømte stengjesten av denne statuen som trekker ham levende ned i helvete. Men før denne straffen kommer, så har vi jo også rukket å bli forført av Don Chauvin, ikke sant? Fordi han øh, synger disse smektende melodiene, og han er jo på en måte en karismatisk skikkelse, bare fordi han er så rakrygget, da. Han mener ju bestemt at nei, denne måten å leve på, det er den riktige måten å leve på. Ja,
1: for han forfører også publikum
0: også. Han forfører også publikum øh, ved å være så direkte, og ved å være så uavhengig, da på sin måte. Det er noe, det er noe veldig, veldig attraktivt ved en person som sier at «Nei, jeg tror på dette. Jeg tror vi skal ha sanselig glede. Jeg tror vi skal ha sex, jeg tror vi skal vin, jeg tror vi skal rus, jeg tror vi lever bare en gang, og dette er det vi skal fylle livet med». Og jeg hører at alle dere andre sier at det er feil, men jeg mener det, og jeg står for det, og lever på den måten. Eh, altså, det er noe attraktivt ved det, ikke bare fordi kvinner eh, når hjem hos, men også for oss som ser på.
1: Undertitelen på Trøndlag Teaters oppsetning av Don Juan er Av Molière med flere som jeg nevnte i sted. Og hvordan har Don Juan-historien endret seg opp gjennom århundrene da, hvis vi ska trekke det enda litt lenger oppover?
0: Altså hvis vi kan se si at vi begynner med denne moralfabelen til denne spanske munken, Tirsude Molina, så blir det denne libertinske skrift, eller den liksom samfunnssatiren som Molière kommer med. Uh, når du kommer till Mozart's opera, så er det mer av en sånn livsbejane uh, kylleste livet egentlig impulsivitet og livs glede, og de å gi etter for impulsene. Eh, når Lord Byron, den store dikteren Lord Byron, skriver sitt dikt eh, Don Juan på begynnelsen av 1800-tallet, så er det litt av det samme. Han skriver dette som en del av romantikken, eh, og der er Don Juan slags naturbarn. Eh, altså ikke kynisk, som Molière's Don Juan definitivt er, men mer en som på en måte er henført av kroppslig gledende, da, og som forfølger det, og som kanskje ikke helt forstår samfunnets fordømmelse av det. Eh, så kommer du igjen enda litt senere ut på 1800-tallet, så skriver Søren Kierkegaard sin lille bok Forførerns dagbok, der hovedpersonen heter Johannes, altså en dansk-norsk version av, eh, av Damner Schoen da. Og hvor han ser på dette som et slags kunstprosjekt, altså forfølelsen blir en sånn, han skaper på en måte forholdet, han skaper forfølelsen slik han på en måte ville skapt en roman eller ett kunstverk. Når du kommer til vår tid så er forføreren blitt en problematisk skikkelse av andre grunner. Eh, jeg tenker at vi kan ju bare huske på Skam, som gikk for noen år siden. Der sier jo noe om William at åh, oh, men han er bare en fuckboy. Sant? En fuckboy er jo en forfører Og der er jo det, på måte, det å leve for sex det, liksom at det fremste målet ditt er At du skal klare å ligge med denne dama Det blir sett på som noe litt teit Noe du burde være litt flau over Du har ikke den liksom, tyngden eller ballasten Som du burde ha for at jeg skal være interessert i deg altså, Der kan du se si at forførerne Er blitt en skikkelse som er vanskelig å ta helt alvorlig da, For en person som har Noras idealer og overbevisning ja,
1: Vad er likhetstrekkene da, eller hva kjennetegner Molières forfører i sammenlignet med fuckboyen fra skam?
0: Altså det du kan se si som kjennetegner dem, det er at de er flyktige. De er sommerfugler, ikke sant? Det vil si frem til, altså de fleste historier om forføreren har jo et øyeblikk der, oi, der møtte han jenta som han egentlig forelsket sig i, og så vil han slå sig sammen med hendene, og så slutter på en måte historien. Det gjør da. ikke Don Juan. Det gjør ikke Don Juan hos Molières, så det er en litt sånn kunstig, lykkelig slutt som Hollywood har hatt med å klist abonnerer på da for den på en måte sanne forføreren har jo en sånn rastløshet i seg altså du kan si at, at forføreren i alle disse versjonene de fleste av disse versjonene lever jo for øyeblikket for det der intens øyeblikket der du og jeg liksom jager etter hverandre og leker etter hverandre og oppdager hverandre og, og styrer jo mot sengen da som man jo nesten alltid, alltid gjør men det som er, er, at med en gang man blir bedre kjent, og med en gang forholdet varer litt, så har jo den spesifikke spenningen, ikke sant? Oi, kommer vi til å ende der? Kommer jeg til å lykkes med å få deg til å bli like, tenne like mye på meg som jeg tenner på deg? Altså, den spenningen forsvinner jo, ikke sant? Og for en som lever på denne måten, så gjør jo det at da går interessen litt ut av det. Altså, Don Juan er mann for hverdagen, han er ingen mann for frokosten med tekoppen og lesing av avisen. Liksom. Han er en mann for disse eh, intense, dirrende øyeblikkene där man ikke helt vet hvor det skal. Eh, og, og som sådom så er han jo ikke en skikkelse som, som søker stabiliteten. Det er han ikke.
1: Men forarger forfører han oss
0: fortsatt da, på samme måte som han har gjort det opp Han forarger, men på en lite annen måte, og dette er noe det jeg synes er intressant. da. For du kan tenke deg at forfølelsen er i bondesett skjev. I en forfølelse så er det en person som kjører det det er en person som har hånda på rattet, det er en person som vil, og den personen prøver å overtale, eller forføre, eller smygre den andre til å ville det samme. Altså, seks da, åpenbart, ikke sant? Det å havne, havne i, i sengehalmen. Og noe som kjennetegner vår tid, og særlig de siste årene, det er at man har tatt et oppgjør med manlig pågåendhet. Ikke sant? Altså, man har opptatt av at relasjoner mellom menn og kvinner, altså, det finns jo andre typer relationer, men siden det er menn og har vært veldig mye opptatt av, så bruker jeg det som eksempel at de skal være selvfølgelig basert på samtykke, basert på at du skal vite at den andre ønsker deg til like stert som deg selv, og dette har jo vært et helt nødvendig oppgjør, ikke sant? Det har skjedd masse ubehageligheter som har hatt behov for denne revolusjonen, men du kan se si at det man kanske mister forståelsen for, det er det attraktive i forførelsen da. Det, det er morsomt med at én person er aktiv og én er passiv, ikke sant? Eh, det at dette kan være en slags dans. Det, å la deg forføre, det er jo lade forføre der en liksom passivitet som man kan vile litt i da. Ikke sant? Der begge parter egentlig vet hva som foregår. Og noe som er veldig, veldig talende, det var at for et par år siden så laget jo eh, artisten John Legend, eh, var jo med på å lage en ny versjon av juleklassikeren Baby, It's Cold Outside, som har vært veldig omstritt de senere år. Den ble, har vært spilt inn med mange, blant annet med din Martin. Og hele handlingen i denne julesangen, det er jo at en mann prøver å overtale en kvinne til å bli. Og hun sier at nei, nei, jeg må gå, det er kaldt ut, og foreldrene mine venter at jeg kommer hjem. Og han har bare sønn, nei, nei, nei. Uh, vi har det så hyggelig, ta deg et glass til, vil du ikke bli litt til, se her der, ikke sant? Så han openbart prøver å få henne til å bli for at de skal ha sex. Uh, og dette blir nå sett på som en litt sånn MeToo-sang da, ikke sant? Der en man prøver å trenge sig på en kvinne som ikke vil, og man har skrevet en ny versjon som er mer samtykkeorientert da, og mer uh, jevnbyrdig. Og jeg tenker at de som har laget en ny versjon, de skjønner ingenting. Hvis du hører den gamle, opprinnelige sangen, den som din Martin synger, så er det helt openbart at hun egentlig vil men hun er jo en ung jente i USA på, ikke sant? for mange mange tiår siden. Den har jo vært spilt inn i mange tiår. Eh, så hun kan jo ikke medborts si at ja ja ja, la meg bli, jeg vil ikke steve ligge med deg, vi har et forhold. Hun har sitt omdømme å ta vare på, så hun må si nei nei, jeg vil helst gå. Og han må pushe på si nei nei, du kan bli. Og ved å gjøre det så lar han liksom henne komme med de nødvendige motargumentene, ikke sant? Han bereder grunn for at hun kan gi etter. Og det at man ikke skjønner det da, når man ser tilbake på den Uh, på den teksten, at dette er om to mennesker som bilde sammen men så spiller en liten lek for at for å tilla at henne gjøre det. Det synes jeg vitner om en litt sånn dårlig fortolkningssevne da. Eh mm. uh, så på en måte har vi gjort uh, seksualiteten litt mer banal enn den egentlig er.
1: Men går de å gjøre Dornsång moderne da? Eh
0: uh, det er et godt spørsmål. Det kommer helt an på hva man mener med moderne. Ehm uh, altså hvis man mener moderne i og den forstand at man på en vær tid skal være eh uh, uh, åpen og priktig at alle skal vite hvordan de står til en hver tid så tror jeg kanske ikke man lykkes med det fordi, fordi forfølelsen er liksom på en måte basert i seg selv på at det er en viss sånn uforutsigbarhet og spenning i det da men man kan helt klart gjøre om moderne i den forstand at det moderne seksuelle livet er basert på et uttal av alternativer da det er basert på mange veier, mange valg, hvordan det forholder seg til dette der, at man har omgitt av et utalt partner hele tiden. Det er en sånn potensiell spenning, et potensielt klimaks, et potensielt flørt som ligger rundt hver sving. Du kan sveipe videre på dating-apper hele tiden, er det noe mer spennende der? Så den der jakten på disse intense, romantiske, erotiske øyeblikkene, da, den har jo bare blitt intensivert ved måten vi lever på nå. Vi lever med følelsen av at den er der, liksom den er der rett inn for ekved hele tiden, jeg må bare lete til jeg finner den. Og dette kan jo også, tenker jeg, Don John Shiklesen være med på å belyse da.
1: Og Don Juan kan du se på Trøndelag Teater, der går forestillingen nå, og du kan lese anmeldsene på NRK.no Ingemerette Hobbelstad, Don Juan er jo også et ynda tema i musik, selvfølgelig, særlig i Mozarts opera Don Giovanni. Har du til slutt en favorittsang
0: om Don Juan du har lyst til å høre? Du vet hva, jeg har det, og den er fra Mozarts opera Don Giovanni og den foregår i en scene der Don Giovanni forfører bondegjenta Terlina Uh, og jeg har en liksom personlig historie med den, for jeg var innom operan i Bjørvika i 2008, uh, rett før den åpnet, og det var sånn totalt kaos, alle løp frem og tilbake, det kom sånne uh, heseblesene stemmer over høyttaleranlegg, og folk løp med ballettskjørt den ene veien, og med instrumenter den andre veien, og så plutselig kommer det noen toner gjennom for igjen i Bjørvika-operaen, og det var da et, for den anledningen et mannskor som sang disse strofene fra Don Zhang, andiam, andiam. Eh, og jeg stod der og bare, åh, det var som alt, liksom støyen bare stillen litt. Og jeg hørte disse vakre, forføriske tonene, så jeg sto der og hørte på en måte Don Zhang synger for meg, like jeg tenker da. Og dette er jo da den, delen av Mozart's opera Døren Giovanni som avslutter den låta som heter låta kanskje ferdig den arien som heter La Kidarem La Mano den begynner på en, en sang og så går den over i den andre og det er da Andiam, Andiam
1: Ja, det er Cecilia Bartoli og Brynn Terfel som synger her
2: La non lontano par di mio da cui is so sure.